1: Il s'appelle Jimmy Lai. Le patron de presse hongkongais est devenu l'une des nouvelles icônes du mouvement de contestation qui dure depuis plus d'un an dans la ville asiatique. Après deux jours passés en garde à vue, il est libéré sous le regard assourdissant des caméras, des photographes et de dizaines de soutiens brandissant le journal dont il est propriétaire, l'Apple Daily. À 71 ans, il dit vouloir continuer à se battre. Il était accusé de collusion avec des forces étrangères. Une infraction figurant dans la loi de sûreté nationale entrée en vigueur le 30 juin. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous propose de me suivre dans les rues de Hong Kong pour prendre le pouls de la population locale et essayer de comprendre... À quoi joue la Chine C'était il y a un an, ou presque, le 12 septembre 2019. Un millier de manifestants entonnent un chant pour la liberté. Que le peuple règne, fier et libre, aujourd'hui plus que jamais, pour Hong Kong, que la gloire triomphe. Avant les vacances, j'avais fait le point dans la story sur la situation de Hong Kong pris en étau entre la reprise en main chinoise et le rebond du coronavirus. J'avais interrogé Frédéric Schaeffer, notre correspondant aux échos bloqué à Pékin par les contraintes sanitaires. Il n'avait pu se rendre sur place comme il aurait aimé le faire. Je me suis demandé quel était l'état d'esprit des habitants et si cette nouvelle loi sécuritaire n'allait pas briser leur envie de liberté et leur courage. Une nouvelle chance s'offre à moi en la personne de Julie Zogue journalistes et vit justement à Hong Kong à la raconter dans les éco week la métamorphose de la ville. Bonjour Julie Zog. Bonjour. Alors d'abord, quelle est l'ambiance à Hong Kong où vous résidez depuis la rentrée
0: Alors tout a basculé à Hong Kong depuis le, le 1er juillet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la sécurité qui criminalise les, les actes de subversion, de sécession et de collusion avec des forces étrangères. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les gens ont peur de tomber sous le coup de cette nouvelle loi. Personne ne sait où se situent les lignes rouges à ne pas franchir et, et tout le monde s'autocensure du
1: coup. Hong Kong est en train de devenir une ville chinoise comme les autres, écrivez-vous dans les échos week-ends. Pourquoi Alors, cette loi
0: introduit euh, toutes sortes de formes de répression qui ont cours déjà en Chine depuis bien longtemps. Ce sont toutes sortes de lignes rouges, comme je disais, à ne pas franchir. Et si on les franchit, eh bien on s'expose à une peine de prison qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
1: Vous avez publié dans les éco week le témoignage de cinq habitants de la cité portuaire. Alors, qui sont-ils
0: Alors, ce sont cinq Hongkongais qui ont tous pris part aux manifestations de l'année dernière, chacun à leur façon. Il y a une politicienne dont la candidature aux élections qui, qui ont depuis été annulées a été invalidée. Il y a un jeune militant qui veut continuer à se battre pour Hong Kong malgré la nouvelle loi. Il y a un artiste affilié au mouvement de contestation, un journaliste pour un média indépendant qui craint la censure et finalement un animateur d'une émission de télévision satirique qui
1: lui a déjà subi le, le coup près de la censure. Ils ont été faciles à rencontrer
0: Ils ont tous eu envie de me parler mais par contre ils ont tous vraiment dû faire très attention au au choix de leurs mots pour ne pas tomber sous le coup de la nouvelle loi, ne pas prononcer une phrase ou un slogan qui pourrait être jugé indépendantiste. Et ils ont aussi tous dû faire très attention au fait que le simple fait de parler à un journaliste étranger pourrait suffire à les mettre en porte-à-faux avec la nouvelle loi en étant considérés comme un acte de collusion avec des forces étrangères.
1: Arc à la main, flèche sur le point d'être allumée, ces étudiants pro-démocratie se préparent à une nouvelle bataille. Sur le campus de cette prestigieuse université de Hong Kong, ils apprennent à fabriquer et à lancer des cocktails Molotov. Alors ils ont vécu effectivement hein, euh, cette longue lutte pour euh, la liberté, notamment la liberté d'expression. Parce que le malaise à Hong Kong dure depuis maintenant euh, plus d'un an, on en a déjà parlé euh, dans la story. Et ils vous ont raconté notamment la montée de la violence et de la répression depuis plus d'un an.
0: Oui, la violence est montée très progressivement. Les, les premières manifestations en juin de l'année dernière étaient tout à fait pacifistes. La police a ensuite commencé à utiliser des gaz lacrymogènes et d'autres méthodes, ce qui a provoqué de, du côté des manifestants aussi une réaction plus violente. Et vers la fin de ces sept mois de contestation, en novembre dernier, on est arrivé à une situation avec des combats de rue, une sorte de guérilla urbaine avec d'un côté les manifestants qui envoyaient des des cocktails Molotov qui se battaient avec la police à coups de flèches et d'arcs, et de l'autre côté, la police qui les arrosait avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.
1: Vous parliez de, de peur, la peur que l'on ressent, hein, les habitants qui ont peur de tomber sous le coup de cette nouvelle loi. Est-ce que cette peur se ressent dans la vie de tous les jours Est-ce que le Hong Kong a changé
0: Oui, Hong Kong a changé, mais essentiellement dans le sens que la, la ville est extrêmement divisée et polarisée. Aujourd'hui, la, la ville se sépare entre... Le camp des jaunes, qui sont les, les contestataires, et le camp des bleus, qui sont les pro-Pékin. Et ce sont des divisions qui traversent toute la société, parfois qui traversent même des familles, l'artiste qui parle dans le papier, Giraffe Lung, me racontait qu'au sein de sa propre famille, lui et sa sœur défendent le camp des manifestants, alors que ses parents défendent le gouvernement et que ça, ça mène à de, de nombreuses querelles et des batailles qui laissent des, des traves très profondes sur cette société.
1: Un pays divisé, mais est-ce que les manifestants conservent le soutien de la population comme c'était le cas au, au début du mouvement
0: Oui, les manifestants conservent malgré tout le, le soutien d'une majorité de la population, cela s'est encore vu début juillet, lorsque 600 000 personnes sont descendues dans la rue pour voter leur, dans une gigantesque primaire qui avait été organisée pour départager les, les candidats du camp pro-démocrate.
1: Vous avez rencontré Sixtus baggio Long, alors j'espère que je prononce bien, qui était l'un des leaders du mouvement des parapluies en 2014. Quel parallèle il fait avec les manifestations de 2019-2020
0: alors pour lui, dans les deux cas, ces mouvements de contestation n'ont pas obtenu grand-chose de concret, le, le gouvernement n'a pas vraiment cédé, mais par contre, le mouvement de contestation de 2019 a, a permis de poser les bases d'un mouvement de contestation solide, d'une société civile vraiment solide. En gros, lui me disait que euh, si 2014 a permis de, de semer les graines de la contestation, 2019 a permis de les voir éclore et de les récolter.
1: La loi sur la sécurité a mis en place sous l'égide de Pékin. Est-ce que cette loi va mettre fin euh, à la contestation Est-ce que ça va marcher
0: bah, Il n'est en tout cas plus possible de descendre dans la rue. Il n'y a plus du tout de manifestations depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, alors qu'elles étaient quasiment hebdomadaires jusque-là. Euh, le Covid-19 n'a pas aidé, puisque les rassemblements de plus de deux personnes sont désormais interdits. Par contre, le mouvement ne va pas s'éteindre de sitôt parce que les problèmes n'ont pas été réglés. Il va sans doute simplement devenir plus souterrain et s'exprimer davantage par l'humour, par les arts, par, par la subversion.
1: Mais la censure est, est déjà à l'œuvre hein, quand vous parlez des arts, par exemple, ou de la littérature
0: Oui, depuis le 1er juillet, on en a déjà vu plusieurs signes. Il y a des livres qui ont été retirés des bibliothèques, des, des manuels scolaires qui ont été révisés, des manifestants qui ont été arrêtés simplement pour avoir agité un morceau de papier blanc, et même un gigantesque raid impliquant 200 policiers dans les locaux d'un journal indépendant qui s'appelle Apple Daily.
1: Et Apple Daily, hein, le journal du mania Jimmy Lai dont je parlais en préambule, personne n'est à l'abri d'une arrestation. Julie, je voudrais revenir sur la vie quotidienne à Hong Kong. Qu'est-ce qui a changé, à part les manifestations qui étaient quasiment quotidiennes ou du moins hebdomadaires, puisqu'elles avaient souvent lieu le week-end Rien
0: n'a changé en même temps, tout a changé. Effectivement, on ne voit plus personne dans la rue, ça c'est le, le signe visible de cette nouvelle loi. Mais et ensuite, il y a eu un basculement très subtil dans, dans la manière dont, dont les gens s'expriment, dans la manière dont les gens envisagent leur liberté d'expression. Les gens n'osent plus parler de politique. Les gens n'osent plus prononcer certains mots, même le mot « indépendance ». Certains slogans étaient interdits, certains, certaines chansons étaient interdites. Et du coup, ça se ressent effectivement dans, dans la communication des gens de tous les jours. Désormais, plus aucun citoyen présent sur le sol britannique ne pourra être extradé vers Hong Kong. C'est la décision de Londres en réaction à la promulgation d'une nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée aux habitants de l'ex-colonie britannique.
1: Le Royaume-Uni et l'Australie se sont déclarés prêts à accueillir les réfugiés de Hong Kong, à leur faciliter l'obtention de visas. Les habitants que vous rencontrez, est-ce qu'ils sont prêts à l'exil Oui, beaucoup
0: de jeunes à Hong Kong réfléchissent aujourd'hui à quitter la ville et ne voient plus vraiment d'avenir ici pour eux. Les destinations auxquelles ils pensent, c'est Taïwan, en raison de la, la proximité géographique, et culturelle et linguistique, mais aussi les pays anglophones comme le, le, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, qui ont tous euh, introduit récemment des politiques pour favoriser l'émigration d'Hongkong.
1: Est-ce que les, les habitants que vous avez rencontrés, hein, ces activistes, est-ce qu'ils ont foi? choix dans l'Occident, notamment dans les États-Unis ou l'Angleterre
0: C'est même leur seul salut, en fait. La plupart me disaient qu'aujourd'hui, ils ont besoin que la communauté internationale intervienne en leur faveur, que la communauté internationale impose des sanctions économiques à la Chine. Mais ensuite, ils doivent aussi faire extrêmement attention à faire ce genre d'appel, parce que le simple fait de lancer un appel à la communauté internationale, de nouveau, pourrait être considéré comme un acte de, de collusion avec des forces étrangères.
1: À vous entendre, on a quand même l'impression que le combat est perdu
0: Le combat n'est pas perdu et je pense que ce mouvement ne va pas s'en aller parce qu'il a, a des racines très profondes et les problèmes qu'il soulève n'ont pas trouvé de solution. Mais effectivement, c'est un peu un combat entre David contre Goliath, le, le mouvement de contestation hongkongais contre le géant à Pékin et du coup, il leur sera difficile d'obtenir de vraies concessions.
1: Vous-même, en tant que journaliste et résidente étrangère à Hong Kong est-ce que vous vous sentez en sécurité
0: En sécurité, oui, mais par contre, euh, le travail de journaliste de correspondant étrangers à Hong Kong est en train de devenir de plus en plus difficile. Euh, il y a déjà pas mal de journalistes étrangers qui ont eu de la peine ou qui n'ont pas pu renouveler leur visa. Et euh, certaines des conditions qui rendaient le, le travail en Chine très difficile sont en train de devenir la norme en, à Hong Kong également.
1: Et rien n'a changé et en même temps, tout a changé. C'est la fin de l'expérience « Un pays, deux systèmes » auquel la communauté internationale assiste impuissante. La Chine a repris en main Hong Kong. Qu'est-ce que cela implique J'ai appelé au téléphone un spécialiste de l'Asie pour discuter du nouvel ordre chinois dans la région. Bonjour Mathieu Duchâtel, Bonjour. vous êtes directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne, vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes notamment l'auteur du Que sais-je sur la géopolitique de la Chine. Vous avez vécu neuf ans en Chine et vous vous trouvez actuellement à Taïwan, on y reviendra. Comment interprétez-vous aujourd'hui cette reprise en main de Hong Kong par la Chine
2: Alors Je pense qu'il y a deux choses qui sont particulièrement notables. Il y a d'abord une dimension défensive du côté chinois qui est de mettre fin une bonne fois pour toutes en instillant la peur au mouvement démocratique de Hong Kong par cette loi sur la sécurité nationale et par une mise en application immédiate des dispositions de cette loi qui viennent répondre à la perspective pékinoise du chaos hongkongais depuis les grandes manifestations de l'année dernière. Mais il y a aussi une dimension qui est plus offensive et qui doit se placer un peu dans la logique du fait que la Chine est sortie la première du Covid, du fait de la perception à Pékin du rapport de force changeant entre la Chine et ses principaux partenaires, mais aussi... Dans le contexte de la confrontation sino-américaine où, où tous les éléments du, qui pouvaient être perçus avant comme le statu quo sont finalement peu stables, tout change. Une approche plus offensive où la Chine avance son agenda qui est toujours resté inchangé puisque la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997 et l'instauration de la Formule 1 pays de système ont toujours été conçus comme des phases transitoires avant la réintégration de Hong Kong dans la République populaire de Chine comme une municipalité normale, comme une ville normale au sein de cet ensemble politique. Donc, il y a eu cette idée qu'il était temps maintenant de pousser ses pions de mettre fin à cette période de chaos en acceptant peut-être le risque qu'au moins pendant une période dont la durée est difficile à déterminer, le chaos finalement soit renforcé, que c'était le moment d'agir parce que la communauté internationale était prise dans sa crise du Covid et que il n'y aurait pas de réponse forte qui contrecarrerait les plans de la Chine.
1: Quelles peuvent être, à, à moyen terme, les conséquences de cette loi sur la, la sécurité nationale pour Hong Kong Est-ce que, par exemple, la ville peut perdre son statut de région administrative spéciale
2: Alors ça, ce serait un pas supplémentaire vers la fin d'un pays de système. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la première victime de la fin d'un pays de système, de la fin progressive ou annoncée d'un pays de système, c'est l'indépendance de la justice qui, pour une ville comme Hong Kong, poumon de la finance en Asie orientale, était quand même presque un indicateur de l'identité particulière de Hong Kong. La fin du statut de région administrative spéciale, ce serait un pas supplémentaire dans ce sens-là. Les conséquences, elles sont extrêmement importantes. D'abord sur l'image de la Chine à l'international. On a vraiment, de la part, je dirais des démocraties occidentales, mais au-delà, en fait, de la conclusion que la Chine ne respecte pas ses engagements. Et donc, il faut être plus prudent en traitant avec la Chine, en signant des accords. Il y a des conséquences aussi sur l'avenir de Hong Kong comme place financière cruciale, comme entrée dans le monde chinois, qui est peut-être le plan sur lequel la Chine cherchera à mettre Hong Kong un peu en avant. On voit là qu'elle pousse pour des cotations secondaires de la part de certaines entreprises. Alibaba Financial va bientôt se coter sur la bourse de Hong Kong. C'est peut-être par là que la Chine peut un petit peu compenser ce qu'on Hong Kong perd en matière de libertés individuelles et d'indépendance de la justice. Et il y a aussi un troisième plan qui est la question de l'accès aux technologies étrangères sur lequel Hong Kong, finalement, va être traité de manière normalisée, je dirais, comme une ville chinoise par les États-Unis et peut-être par l'Europe à l'avenir.
1: Est-ce que c'est aussi un message que Pékin envoie à la communauté internationale Elle est à la fois une puissance économique et sécuritaire Oui, je pense que du point
2: de vue de Pékin, il y a une compétition évidente entre des systèmes de gouvernance, qu'il y a une perception de la part de Xi Jinping, et je ne l'invente pas, c'est dans des discours de Xi Jinping qu'il y a une supériorité de modèle de gouvernance chinois sur les démocraties libérales et que cet équilibre dans la compétition entre ces systèmes de gouvernance n'est pas fixe, que la Chine a été très longtemps sur la défensive qu'elle a cherché à se protéger des influences pernicieuses des valeurs démocratiques, de droits de l'homme, via Internet, en construisant en particulier son grand pare-feu, en passant sous Xi Jinping pendant son premier mandat, toutes ces législations liées à la sécurité nationale pour que les ONG soient limitées dans leurs actions, pour que les serveurs des entreprises soient localisés en Chine, que cette approche défensive à remporter de tels succès qu'on est maintenant un petit peu dans un retournement où la Chine est capable d'avancer et d'étendre son modèle de gouvernance, de le promouvoir, puisque son agenda défensif prend moins de place en général sur son agenda politique.
1: Refaire démarrer une économie paralysée, c'est le défi du gouvernement chinois. Et pour cela, il annonce ce dimanche une mesure choc, injecter 156 milliards d'euros de liquidités dans le système. C'est important de montrer sa force aussi pour la population locale qui peut être inquiète des risques de ralentissement économique, conséquence du coronavirus, comme on l'a entendu sur TV5MONDE.
2: Oui, alors on en a beaucoup parlé sur, euh, en particulier, de la province du canton qui est euh frontalière de Hong Kong, qui parle aussi cantonais, donc qui pourrait, d'une certaine manière, être directement influencé par disons, les courants libéraux de la société civile hongkongaise. Or, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de la part de la population cantonaise de la province du canton, plutôt une certaine jalousie de la part d'individus qui percevaient comme des enfants gâtés, arrogants, que c'était plutôt sur ce type de réflexion que le mouvement était perçu et pas du tout comme quelque chose sur lequel il fallait s'enthousiasmer et que, du point de vue de Pékin des autres provinces chinoises, ce qui ressortait le plus, alors bien sûr c'est une perception qui est construite par les médias chinois et par les limites à l'accès à l'information au sein de la République populaire de Chine, qui avait une certaine impatience vis-à-vis -vis des troubles à Hong Kong et que donc si vous pensez à cette loi sur la sécurité nationale sur le plan de l'opinion publique chinoise, même si les indicateurs ne sont pas, disons, quantitativement fiables, puisqu'on n'a pas de sondage représentatif, et que l'impression générale qualitative est que c'est plutôt un bon coup politique pour Xi sur le plan intérieur.
0: Le président américain Donald Trump a mis fin au régime économique préférentiel accordé jusqu'ici à Hong Kong. En cause, la mise en place de la loi chinoise sur la sécurité nationale sur le territoire hongkongais. Les états unis ont aussi fait passer une loi qui prévoit des sanctions contre les individus et entités impliquées dans la répression des libertés de la population.
1: Est-ce que les autorités chinoises ont quand même été surprises par la réponse et par les sanctions des états unis et du Royaume-Uni
2: il y a deux manières de le voir. La manière cynique, c'est de dire que ces sanctions n'ont absolument rien changé au projet chinois, au rythme auquel il était imposé, que tout cela est insuffisant pour contrecarrer l'objectif de Pékin et son rythme de mise en œuvre. Le deuxième aspect, c'est que, évidemment, il y a un coût pour la Chine à cette décision. Mais si vous pensez que c'est un acteur rationnel, c'était un coup qui était prévisible et qui finalement est conçu comme acceptable dès le début.
1: Je le disais, vous êtes à, à Taïwan. J'imagine que sur l'île, on regarde avec attention le drame qui se déroule à, à Hong Kong.
2: Oui, Alors, euh, ce qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui dans les médias hongkongais et taïwanais, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une route maritime de Hong Kong vers le sud de Taïwan que certains militants hongkongais avaient emprunté pour quitter Hong Kong et qui n'est plus possible d'emprunter depuis hier puisque les gardes-côtes chinois ont arrêté l'un des bateaux qui allait vers Taïwan. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire avec une perspective taïwanaise. La première, c'est que les événements de Hong Kong de l'année dernière, donc avant la loi sur la sécurité nationale, ont vraiment permis la réélection de la présidente Tsai Ing-wen sur un agenda un peu plus nationaliste que ce qui était le sien lors de son premier mandat. Il y a un profond rejet à Taïwan de l'idée de la formule « un pays de système » qui est constant, mais qui avait un petit peu disparu avant 2019, puisque personne ne parlait plus d'un pays de système. Pousser un pays de système vers Taïwan, puisque c'est ce que Xi Jinping a fait au début de l'année 2019, et ensuite démontrer avec Hong Kong qu'un pays de système est vraiment ce que tout le monde pensait déjà à Taïwan, c'est-à-dire une phase transitoire qui débouche sur un pays et un système, ça place les Taïwanais complètement sur la défensive et donc ça accroît les tensions, ça réduit l'espace pour un dialogue entre Pékin et Taipei et ça affecte très négativement l'image de la Chine qui déjà était plutôt négative à Taïwan.
1: Pour le, les Occidentaux, il euh, y a une différence entre Hong Kong et, et, et Taïwan, on dira ouais, à
2: Pékin alors, euh, Hong Kong était déjà sous souveraineté chinoise depuis 1997 et n'était pas une démocratie euh, qui fonctionnait. À Taïwan, on a un système démocratique euh, qui fonctionne depuis la transition démocratique qui commence à la fin des années 80. On a eu déjà plusieurs alternances. On a une certaine puissance militaire à Taïwan. On a un budget de la défense qui est ce chiffre à 12 milliards de dollars. On a une industrie de la défense assez innovante. On a un lien de défense avec les États-Unis qui reste très fort, même s'il n'y a pas de reconnaissance de la République de Chine à Taïwan par les États-Unis depuis 1979. On est quand même dans une catégorie différente. On a toutes les caractéristiques à Taïwan d'un État souverain qui assume cette démocratie et qui est capable d'assurer sa défense. Donc, du point de vue de Pékin, on est face à une difficulté bien plus importante. Et on a aussi, à Taïwan aujourd'hui, tout un ensemble de politiques qui sont là pour limiter au maximum l'influence de la Chine, alors dans le respect des règles démocratiques. On voit d'ailleurs, à Taipei, des manifestants pro-République Populaire de Chine avec leur slogan « Librement dans les rues de la ville », même s'ils sont peu nombreux. C'est une autre paire de manches.
1: La Chine ne renoncera jamais à Taïwan
2: Alors, la République populaire de Chine, fondée en 1949, non. Taïwan est inscrit dans la Constitution comme un objectif inaliénable. L'unification avec Taïwan est presque un marqueur historique du succès de, de la révolution socialiste en Chine. On voit mal ce qui pourrait faire renoncer le parti communiste chinois à une unification avec Taïwan.
1: Je me trompe peut-être, mais en matière territoriale, on sent une certaine proximité entre les méthodes de Vladimir Poutine et celles de, de Xi Jinping
2: Alors, on n'a pas eu à Taïwan d'opérations spéciales, des forces spéciales chinoises qui grignoteraient du territoire taïwanais. On a eu, par contre, des efforts d'influence via Internet, via les réseaux sociaux, en particulier via la Messagerie Line qui domine ici et via Facebook pendant les campagnes, mais qui n'ont pas été très effectifs. Mais bien sûr, ce qui importe, c'est de voir que du côté chinois, on regarde aussi beaucoup les méthodes russes sur la Crimée, sur l'Ukraine, comme des options possibles pour des opérations futures contre Taïwan, puisque du point de vue de Pékin, toutes les options sont possibles pour parvenir à cet objectif. En fait, c'est plutôt une question d'opportunité, disons de coûts et de bénéfices.
1: Merci Julie Zog, auteur de l'implacable mise pas de Hong Kong dans les éco-weekends, et merci Mathieu Duchatel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou encore Podcast Addict. Merci de votre fidélité. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.